0: İyi akşamlar. Bu akşam bizlerle Hacettepe Üniversitesi İlk Liseli Beyder Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Öğretim Üyesi çok sevgili ve saygılı Profesör Doçurmet Yıldız
1: hocamız bizlerle.
0: Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Tuğberk, merhabalar Salih, hoş bulduk. Merhabalar hocam, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, sağ olun.
0: Nasılsınız hocam, nasıl gidiyor yeni dönem, nasıl?
1: Yeni dönem sürprizlerle başladı. E, çeşitli planlar yapmıştık. Öyle bir söz var galiba. İnsan plan yaparmış, Tanrı da gülermiş diye. E, gerçekten dönemin sonuna e, gelelim de yazın tatile gidelim planları yaparken birden her şey taklak oldu. Evlere kapandık. Hastalığı atlatmaya çalışıyoruz. E, ruh ve beden sağlığımızı korumaya çalışıyoruz. Geçen hafta da çok zevkle dinledim. Gerçi geçen hafta diyecek kadar zaman geçtim. Bilmiyorum Malta ile ilgili yaptığınız programı. Çok güzeldi. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Biz hocam. Bir arkadaşım da bana mesaj atmış. Demiş ki Yeni ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ne ortak özelliği var ki ada devleti olmaktan başka karşılaştırıyorsunuz. Ben de kendisine diyeceğim. Programdan önce fırsat bulamadım. Bizim yaptığımız Yeni Zelanda'yla KKTC'yi karşılaştırmak değil, onların COVID-19 karşısında ne yaptığını karşılaştırmak. Yanlış anlamış o olayı. Evet. Bu dönemler biraz... Pardon. Estağfurullah, buyur. Herkes
0: evlere kapandığından dolayı daha fazla kırılgan, daha fazla alıngan ya da her şeyde bir daha fazla seçici diyebiliriz.
1: (gülüyor) Biraz öyle oldu gerçekten. İçimizdeki neyi diyelim, e, alınganı ortaya çıkardı bu süreç.
0: Eğitim, öğretim hayatınız ilk olarak nasıl etkilenildi hocam? Oradan isterseniz bir yavaş yavaş
1: başlayalım. 10 e, yılı yakındır bu e, uzaktan eğitim programları gündemdeydi. <gülüyor> Gerek ders içeriklerinin internete taşınması, pdf olarak ders notlarının veya hocaların verdiği derslerin İşte YouTube gibi kanallara taşınması gündemdeydi. Ve bize de diyorlardı ki böyle kanallar var, bunları kullanabilirsiniz. Blended Education diyorlar galiba. Bir kısım yüz yüze, bir kısım uzaktan. Böyle başlayalım, ileride tamamen uzaktan hale gelir diye. Neredeyse 5-10 yıldır Ankara'da ben bunun şahidiyim. Ama şartlar zorlamayınca dönüşüm olmuyormuş demek ki. Biz birkaç yılda yapabileceğimiz mesafeyi, alabileceğimiz mesafeyi Birkaç haftada almak durumunda kaldık. Zorunlu olunca bütün programlarımızı, Hacettepe için konuşayım tabii, diğer üniversitelerde benzer değişimler oldu. Bütün programlarımızı taşıdık, öğrencilerimize bunu haber verdik, çoğu da uyum sağladı. Tabii burada digital divide kavramına dikkat çekmek isterim. Öyle öğrencilerimiz var ki salgına veya salgın nedeniyle konulan ulaştırma kısıtlamalarına köylerinde yakalandılar. E, dolayısıyla köyün, düşün bir tepesinde sadece internet tam çekiyor. Çocuk sürekli o tepeye gidiyor cep telefonuyla derse bağlanmak için. Bunun bilgisayarı olan var, olmayan var. İnternet bağlantısı, geniş bant olan var, olmayan var. Yani biz uyum sağladık kurum olarak ama öğrencilere daha ağır bir yük oldu tabii. Sizin tarafta nasıl dışlar işler? Bizde de güzel hocam. Yani biz. Türkiye'den önce
0: salgın yayıldı. Ee, Alman bir turist kafilesi vesilesiyle. 10 Mart'ta eğitime, öğretime ara verildi. İlk birkaç gün tabii tam durumun ciddiyetini, anlama ve sürecin ne kadar gideceğiyle ilgili e, gerekli e, görüş alışverişi sonrasında. Biz de online platform üzerine, zaten halihazırda Learning Management Software'ımız, yani modül üzerinde biz türlü ders notunu ve materyalleri sağlıyorduk. Onun biraz daha dijitalleştirilmesi, işte ses görüntü etlenmesi, video editleme alanında da kendimizi ister istemez geliştirdiğimiz bir <gülüyor> süreç oldu. Tabii dediğiniz gibi bizde de <gülüyor> bazı sıkıntılar var. Hem altyapı e, açısından, onu zaten sonuna da ilerleyen, e, yani birkaç dakika sonra da konuşabiliriz. Hem de öğrencilerin ulaşımı açısından. Yani adadaki internet altyapısı da henüz e, çok dijital olarak eğitim, öğretim ya da dijital Dijital şirketlerin, dijital ticaretin, etiriyatin olacağı bir seviyede olmadığı için orada bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Ama onun dışında yine minimum kayıp kayıpla yani hızlı bir adaptasyon yaşadığımızı düşünüyoruz. Derslerimiz devam ediyor. Online olarak yine öğrencilerimizle görüşüyoruz. Tabii ki fiziksel eğitimin de bazı daha farklı avantajları vardır ama eğitim ve öğretime devam etmekteyiz.
1: Çok güzel. Kolaylıklar diliyorum. Kırmızı. Ee... Konumuza nasıl başlayalım, nereden başlamak isterseniz? Tematik olarak mı gidelim? Dilediğiniz gibi yapalım hocam. Benim Yeni Zelanda örneğinde dikkatimi çeken bazı şeyler var. Onları aktarırken isterseniz karşılaştırmalı olarak ilerleyebiliriz. E, hatırlarsınız Yeni Zelanda'da geçen yıl galiba bir camide birisi dalmıştı camiye ve insanları vurmuştu. Maalesef. Hı hı. Ee, çok da tepki çekmişti. Yeni Zelanda'da silah sahipliği tartışması başlamıştı. Ve şu andaki başbakan, e, Jacinda Ardern, tam da telaffuz edemiyorum ama Yeni Zelandalılar İngilizceye de biraz değişik konuşuyorlar. Ardern diyeyim, soy isimliyle hitap edeyim. Hı hı. Ee, demişti ki bu kabul edilemez bir olay. Orada iyi bir liderlik göstermişti. Ve sanıyorum birkaç gün sonra da yeni bir yasa çıkarmıştı. Yarı otomatik silahları yasaklamıştı toplatmıştı ki Yeni Zelanda'da sanıyorum silahsever bir kültür. Dolayısıyla bunu yapmak da kolay değil. Oradaki liderlik yani sorunu tanımlamak, Hı. sorun nasıl üstesinden geliriz, insanları ikna etmek ve uygulamayı sorunsuz yürütmek zor bir şeydi. Bunu başardı. Amerika'da karşılaştırma yapmak için e, sürekli görüyoruz. Birileri birilerini öldürüyor. Askeri silahlar insanların elinde var. Ama bunu yasaklamayı, toplatmayı bir türlü beceremediler. Yani Orası da gelişmiş ülke. Öbür tarafta ama burada liderliğin bence çok önemli bir payı var. Ben Yeni Zelanda örneğinde ilk dikkatimi çeken COVID-19 örneğine dönecek olursak bu liderlik oldu. Yani kadının sayısız videosunu e, izledim. E, nasıl bir liderlik göstermiş diye. Yazılan yazılara baktım. Televizyonlardaki programları incelemeye çalıştım. E, bir kere e, çok sakin, çok güler yüzdü. Yani nasıl bekle, bir benzetme yapabilirim? Anaerkil ailelerde böyle yaşlı bir nene vardır ya, her işe yetişir, herkese akıl verir, gereğinde birilerini azarlar, birilerini yapabileceğine inandırır. Bu filmlerde de vardır böyle tipler. Evet. Yani yaşı haricinde böyle gayet anaerkil, bizim bir planımız var, biz bunu atlatacağız. Ama burada zor kararlar almamız lazım. Mesela Yeni Zelanda 5 milyonluk bir ülke. Yılda 4 milyon turist geliyor. İzleyicilerimiz arasında e, Yüzüklerin Efendisi, Hobbit filmlerini sevenler varsa Yeni Zelanda coğrafyasını oradan hatırlayacaklar. Çok fazla turist gelen, neredeyse nüfusa kadar turist gelen bir yere sınırları birden kapatıp artık turist almamak. E, bu arada bir eski bir öğrencim Sami evet. Esselimani mesaj atmış. E, bunlardan da bahsedebilir miyim? Çok mu kesiliyor yayın? Yok
0: tabii ki hocam.
1: Buyurun. Evet, Sami'ye diğer e, mesaj atanlara çok teşekkür ediyorum izledikleri için. Ben de selam söylüyorum. E, bu, bu kadar turist gelirine bağlı bir ülkede birden sınırları kapatmak çok ciddi bir risk. E, Birçok ülke e, ekonomik e, olarak bundan etkilenecek. E, Yeni Zelam'da en etkilenebileceği sektörde çok ciddi bir karar aldı. Ve dört, ay, dört hafta boyunca insanları eve kapattı. İnsanları ikna etti. Mesela bir yayını var başbakanın pijamasıyla kızını yatırdıktan sonra evden yayın yapıyor. Yine güler yüzlü. Diyor ki bizim bir planımız var. Bu dört haftaya uyarsak göreceksiniz. Sonuç alacağız ama bu uzun soluklu bir mücadele. Birden bitmeyecek. İnsanları ikna ediyor böyle bir şey yapmaya. Dolayısıyla bu tartışmada ben ilk ele alınması, not edilmesi gereken konunun liderlik olduğunu düşünüyorum. Buna son bir örnek vererek belki bu parçayı sonlandırabilirim. Birkaç gün önce Başta başbakan olmak üzere bakanlar ve yüksek yöneticiler dediler ki e, biz fedakarlığa ciddi bir ekonomik kriz yaşayacağız. Bunda şüphe yok. E, Fedakarlar biz başlayacağız ve maaşlarından yüzde yirmi indirim yapmaya başladılar. Hemen geçerli olmak üzere herkesten yüzde yirmi indirim. Bakanlar, başbakan, üst düzey yöneticiler. Ve bunu 6 ay boyunca yapacağız. Altı ay sonra tekrar bakarız dediler. Yani bir fedakarlık yapılması gerekiyorsa biz liderlik liderler olarak biz başlayacağız. Biz örnek olacağız.
2: Sanırım bir sorun evet. var yayında.
0: Biz devam edelim Mete hocamız bağlanana kadar. Hocam Hı. düzenli yayın gidip geldi sanırım. Evet. Şuan toparlandı.
1: Evet... E- Liderliği ilk sıraya yazabilirim. Siyette de ben konuşuyorum. Bir monologdan ziyade diyalog veya üçlü konuşmaya ne deniyor bilmiyorum. Triolog mu? <gülüyor> Olsun diye. Siz lütfen müdahale edin.
0: Tamam. <gülüyor> seve seve. Biz aslında şeyi yaşıyoruz maalesef Kıbrıs'ta. Bir organizasyon eksikliği. Yani ilk iyi önlem aldığı halk aslında uydu. 10 Mart'tan beridir... Minimal seviyede dışarı çıkıyoruz. Gerekmedik çıkmıyoruz. Çıktığımız sebeplerde sadece işte eğer market siparişimize ve gelemediyse çıkıyoruz. Onun dışında evlere kapalıyız en azından toplumun çoğunluğu. Fakat bizde birazcık yönetsel açıdan zafiyetler yaşanıyor. Bazı kararlar alınıyor. Sonrasında kararlar değiştiriliyor. kamuoyunun tepkisine göre kararların değişimi var. Paydaşlarla çok etkili iletişim maalesef. Ee, olmadı bu süreçte. Bir de biz belli bir süre kazandık aslında. Yani e, merkez kapandıktan sonra Alman vakaların tedavisi sonrasında yerel bulaş çok olmamıştı. O süreyi çok verimli kullandığımızı ben şahsen düşünmüyorum. Yani ha, ha, hala bir hastanemiz yok. Ee, test ve sorunum cihazı getirtme girişimlerimiz var ama yine de geçen bir yani 30 günün çok verimli olduğunu düşünmüyorum. Tek artısı, tabii en önemli artı kayıpların çok olmaması. Ve bulaşın çok yayılmaması ama bugün aldığımız haberlerde şimdi iskele bölgesinde bazı bulaşın olduğunu, vakaların olduğunu gördük. O yüzden liderlikte dediğiniz gibi bence çok önemli ve etkin liderlik, iyi diyalog kurabilen liderlik sanırım.
2: Ee, bravo. Öncelikle ben Malta'dan da bahsedeyim. Hocamın üstünden yaptığı yorumlar üzerinden nasıl ilerliyor aslında. Ee, burada biraz İtalya'dan dolayı çok fazla e, bir Hızlı bir etkileşim oldu. Covid'le tanışmak biraz daha erken oldu Mart başından önce. Çünkü Nisan başında, Şubat başından beridir. Burada bir aslında kriz ortamı var. Beklenecek bir kriz ortamına da büyük bir hazırlık var. Yani Ben Kıbrıs orneğinden karşılaştırma yaparsam, ekonomik olarak ciddi bir paket açıklandı burada. Ee, ve bu paket üstünden de e, piyasaya ciddi bir güven sağlandı ve halkın genel kendi ihtiyaçlarını, ekonomik ihtiyaçlarının karşılanması ve devletin her şekilde yanında olacağını e, vurgulayan bir e, bütünsel bir yaklaşımla ilerledi aslında. E, sağlık anlamında da ciddi bir e, organizasyon var. E, özellikle e, yayına girmeden önce Maltalı bir arkadaşım var ev arkadaşımla konuşunca. Ee, sağlık alanındaki Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı e, ciddi e, güven verici uygulamalar da e, toplum tarafından büyük bir e, güven duyucu bir e, liderliğe sahip olduğunu söylüyorlar. E, ama tabii ki e, burada da büyük bir turizm e, geliri bekleniyordu. Özellikle e, yaz ayında e, çok büyük bir turist bekleniyordu. E, bu turizm giderlerinin de e, nasıl çözüleceği ve insanların nasıl... E, buradaki ekonomik e, sıkıntılardan e, çıkılacağı şu anda çok konuşulmuyor aslında. yani Evet insanlar e, günlük olarak bazı şeylerin e, kaygısını yaşıyorlar ama e, sanırım bu süreçte biraz hükümet o kaygıları bir köşeye atarak e, odaklanmamız gereken aslında sağlıktır. E, ve bu sağlık konusunda da e, gerekli adımların atıldıktan sonra zaten biz yine başaracağız e, bunu. Anlamında müthiş bir liderlik var. Ee, tabii ki e, her, her e, karar e, toplumun farklı e, katmanlarında farklı etkilere sahip olsa da e, genel olarak toplumun e, ciddi anlamda kurallara uyduğu e, bir de caydırıcı önlemler alındı burada çok ciddi. E, i̇lk başta biraz e, hafifti ama e, sonraki süreçte çok ciddi bir caydırıcılık alarak e, insanların bunu yaptığı zaman sorumluluğunun büyük olacağını ciddi anlamda vurguluyor hükümet Tabii sağlık konusunda farklı farklı bir metodolojik yaklaşımlar var tabi yeni bir hastane yapımına geçildiğini söyledi bana bir arkadaşım az önce 500 yatak kapasiteli bir yeni bir hastanenin yapıldığı önlem olarak büyük bir hastane var ee, ekonomik anlamda da yani zaten dijital olarak e, gelişmiş bir noktada zaten Türk Malta'nın ekonomisi ee, o noktada da e, dijital bir e, ekonomik e, gide- gelirlere sahip olduğu için e, bazı noktalarda çok büyük bir e, kaybı yok açıkçası e, ama tabii ki e, ufak sektörler etkilendi e, ama öncelikli olarak şu anda insanların tek düşündüğü sağlıklarının korunması.
1: E, güzel bir karşılaştırma oldu bence. E, i̇kinci bir e, boyut açmak isterim tartışmaya müsaade ederseniz. Tabii ki. E, o da aslında e, liderlikden bahsederken bundan da kısmen söz etmiş olduk. İşin ekonomik kısmı. E, Birçok ülkede tepki çeken uygulama şuydu. E, sanki ekonominin çarklarının devam etmesi, bu genel ekonomi olarak düşünebilirsiniz. Kamu hizmetlerinin devam etmesi anlamında düşünebilirsiniz. Ee, ne kadar insanın hasta olacağı veya öleceğinin önüne geçti gibi. Yani bir miktar kayba e, dişimizi sıkalım. Yeter ki ekonomi tamamen durmasın. Yeter ki kamu hizmetleri devam etsin. Bunda bir gerçeklik payı da vardı. E, fakat buradaki uç nokta herhalde e, Yeni Zelanda'nın da kendisine artık anne mi dersiniz, abi mi dersiniz, anne mi dersiniz bilmiyorum ama kendine aynı aileden e, olduğunu düşündüğü e, örnek aldığı e, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'deki e, örnekler. E, belki yeri geldiğinde onları da tartışırız. E, buradaki sürü bağışıklığı e, sözü aslında insanları bir miktarda yaralayan bir söz. Çünkü bunun daha Türkçesi şu ölen ölür kalan sağlar bizimdir. Atalarımız Hı. öyle ifade etmiş. E, bir yüzde altmış yetmiş seksen bağışıklık kazansın da yine normal hayatlarına dönsün. Ekonomi işlemeye devam etsin. Ama gözden çıkarılan özellikle yaşlılar, kronik hastalar var ki e, virüs hakkında her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Zaman zaman bugün öğrendiğimiz, dün öğrendiğimizde çelişebiliyor. İnsanlar hep buna bir yaşlı ve kronik hastalığı olan insanlara zarar veren diye bir şey gibi bakmıştı. Ama iyileşen hastaların takibinde görüyoruz ki bazı hastalarda iyileşse bile ciddi hasarlar kalmış. Belki ikinci, üçüncü dalgada e, bunlar vefat edecek. Dolayısıyla burada kurulması zor olan bir denge e, ekonomi ile insan hayatı dengesi. E, burada zaman zaman yine liderlikle birleştirecek olursak bazı yayınlar okuyorum bana ilginç geliyor. Sizin de görüşünüzü öğrenmek isterim. E, bu dengeyi, bu gibi dengeleri veya zor kararları kadın liderlerin daha kolay aldığı e, yönünde, daha başarılı olduğu yönünde kadın liderlerin e, hem ekonomiyi hem kadın liderleri tartışmayı açmak isterim. Yeni Zelanda zor kararlar aldı. Dediğim gibi ekonomik olarak bir yavaşlama, ciddi bir işsizlik bekliyor ama fedakarlık da öneriyor ve bunun örneğini de veriyor vatandaşlara. Kadın liderlerin başta olması Yeni Zelanda için bence şu anda bir şans. Siz ne dersiniz? Hocam hemen sorunuzu seyircilerimize de aktardım ve isterseniz Salih devam
0: etsin ve ben de tamamlayayım.
2: Aslında bence hocam kadın liderlikten e, bence önemli tabii ki ama e, biraz e, paylaşımcı bir bakış açısı lazım sanırım. Yani daha, daha çok dayanışmacı ve ekonomik perspektiften, saf iktisadi e, mantıktan çıkıp e, bu krizin daha e, toplumun bütün e, paylaşmadığı, gerçek alanda normal hayatta paylaşmadığı noktaları daha çok paylaşmayı öğrenmekle geçiyor sanırım. Biraz da bu e, sosyal olarak e, yani yani sosyal kültür içerisinde e, bunun ne kadar e, kapital sisteminde çok olmadığı e, gerçeği aslında bizim e, hayatımızda gerçek anlamda. E, bu noktada bizim aslında e, tamamen e, biraz bakış açımızı değiştirmek yani alt üst etmek e, olması gereken bir nokta. Yani bu, bu bizim saf, yani ben bugün bir yazı yazmıştım işte bir gazeteci Kıbrıs'taki bir gazeteci Kıbrıs'ta bedelli askerliği yapmasını zorunlu gördüğü erkeklerin bedelli askerliğe ödeyeceği paraları önce ödemesi gibi bir öneri sunmuşlar aslında. Ee, yine biz e, sunduğumuz bütün öneriler aslında e, sistem sistemin bize dayattığı gerçeklermiş gibi düşünümüz e, ve doğru olduğunu kabul ettiğimiz şeyler üzerinden ilerliyoruz aslında. E, bir e, yüksek bir liderlik gösteren kişilerin e, bu e, doğrularımızı alt üst edip e, var olan düşünme sistemimiz dışında bir harekete bulunması ve davranışlar içerisinde olması aslında krizle baş etme yöntemlerimizin farklı stratejilerle olabileceğini bize göstermekte ve bu pratikleri normal hayata uygulamada insanların kabullenmesinde liderlik büyük bir öneme sahip. Aslında Kuzey Kıbrıs ve Malta anlamında Baktığımız zaman e, buradaki liderlik e, ciddi anlamda e, kapsayıcılığı e, Malta anlamında söyleyeyim e, kapsayıcılığı ele alan e, ve hızlı bir şekilde ada adanın da verdiği imkanları kullanarak e, yani ulaşabilirliğini yükseltme anlamında büyük bir e, başarı gösterdiğini düşünüyorum. Tabii ki e, yani her toplumdaki her insan ben bile bunu söyleyebilirim. Yarın, yarınımda ne olacağını bilmiyorum. Yani bu gerçeğimiz e, halen e, mevcut. Ancak e, yarını e, iyi şekilde e, kaygıları azaltarak liderliğin de yanımızda olduğunu söyleyecek e, temel e, ihtiyaçlarımıza yönelik vurgular bence büyük bir önem mesai.
0: Hocam buradan ben bağlayacak olursam bir Farklı noktaya çekmek isterim. Yani ben buna inanıyorum. Katılımcı liderlik diyebiliriz. Ya da hatta son bir yaptığım çalışmada ben bahsettiğim dijital olabilme özelliği aslında liderin Bence önümüzdeki süreçte önemli bir faktör olacak. Ama dijital olurken de daha çok dinleyebilen, daha çok etkileşim kurabilen ve anlayabilen. Ben yaptığım olur zihniyetinden ziyade daha fazla 360 derece aslında geri dönüş alıp uygulamaya bu fikirleri uygulamaya koyan liderler önemli olacak ama ben burada bir ikilem sorusu sormak istiyorum size. Çok demokratik ülkelerde ki bunu görüyoruz Avrupa'daki yayılımını ve Amerika'daki yayılımını. Kriz döneminde pandemi döneminde ne kadar demokratik olmalıyız? Ne kadar aslında daha despo daha despot olunmasını asla söylemiyorum. Siz benim sorumu anladınız sanırım ama demokrasi ve pandemi ve kriz yönetimi hakkında bir değerlendirme alabilirsek ki ben katılıyorum etkin liderlik e, her tarafı dinleyen azınlıklar işte LGBT bireyle toplumun her kesimine ulaşan her kimseyi özellikle biz bir ilk geçirilen e, teşvik paketinde KKTC'de üçüncü ülke vatandaşlar yok sayılmıştı. Asla kabul edilemez. Bir sonraki pakette bazı sektörler seçilmiş diye o da kabul edemez. Onlarla ilgili de biz itirazlarda bulunduk. Böyle toparlayacak olursak ne kadar demokrasi, ne kadar katı yönetim, ne kadar kriz ve bunların bileşiminin aslında bir, bir formülü var mı diye sorayım mı size.
1: Zor bir soru sordun Tuğberk. Biraz geriye alarak yanıtlayayım. E, öncelikle bu ekonomi meselesini belki daha tüketemedik. Orada birkaç şey söylemek isterim. E, bir Krizi fırsata dönüştürmek diye bir laf vardı hatırlarsanız. Evet. Çince'de güya kimse Çince bilmediği için böyle şehir efsaneleri yayılabiliyor. Çince'de krizin yazıldığı e, sembol e, aynı anda fırsat diye de okunabiliyormuş diye başlardı bu konuşmalar. Ben burada bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Gerçekten biraz önce Salih'in dediklerine dönecek olursak hep homo ekonomikus olmak öğretildi. Önce kendimizi düşünmek öğretildi bize. Fakat burada bilmiyorum homo pandemikus diye bir şey var mı? Yoksa da biz yazalım. Tuğbert sen bunu not et. Hemen bir ortak makale yazalım bu homo pandemikus konusunda. Biraz başkalarını düşünmeye başlayan toplumsal dayanışma peşinde ee, katılımcılık senin dediğin gibi öne çıkacak gibi e, ekonomi kısmına bunu eklemek isterim tekrar belki o tarafa döneriz. İşin demokrasi kısmına gelecek olursak e, ben burada biraz e, genel geçer e, ortaya atılan konulardan farklı düşünüyorum. Kısa vadeye ve uzun vadeye ayırarak e, bir analiz yapmak isterim. Kısa vadede e, şu anda Çin mesela başarılı görünüyor kontrol etmekte e, ve Yardım yapmakta. Bugün Avrupa Birliği aciz kaldı birçok ülke Malta dahil yardım etmek için. Hatta özür dilediği söyleniyor İtalya'dan, İspanya'dan. Amerika kendi derdine düştü, dünyaya yardım edemiyor. Daha ne kadar önce, 70 yıl önce bir savaştan çıkmasına rağmen bütün dünyaya yardım etmeye çalışıyordu Marshall Planı'yla. Ama bugün yardımların Çin'den geldiğini görüyoruz, Rusya'dan geldiğini görüyoruz. Yani otoriter yönetimler daha başarılı gibi görünüyor burada. Hem dünyadaki statülerini güçlendirmeye çalışıyorlar. Burada küresel bir rekabet de var büyük ülkeler arasında. Diğer taraftan da ülke içerisinde en azından Çin için böyle diyebiliriz. Hastalığı daha iyi kontrol edebilecek altyapıları uzun süredir oluşturuyorlar. İşte sizler de takip ediyorsunuzdur. Mesela vatandaşlık puanı Çin'in birkaç yıldır denediği. Kurallara uyarsan puanın yükseliyor, kurallara uymazsan düşüyor ve ciddi yaptırımlar var. Kurallara uyan biri bankadan daha az faizle para çekebilirken kurallara uymayan daha fazla faiz ödüyor gibi bir dizi insanları kurallara uymaya yönelten bir sistem kurdu. Yüz tanıma teknolojileri, WeChat uygulamaları vesaire sizler de takip ediyorsunuz. Böylece hastaları iyi takip ediyor, hastalıkla iyi baş ediyor gibi görünüyor. Ama diğer taraftan baktığımızda Çin'den gelen verilere kimse güvenmiyor. Yani 1.4 milyarlık bir ülkede bu kadar hasta ve bu kadar ölü olmuş olamaz diyor herkes. Bu diğer otoriter rejimler için de geçerli. Bugün İtalya ne duruma düştü, İspanya ne duruma düştü, işte Amerika ne duruma düştü dediğimizde veya İngiltere aslında burada acaba demokrasi olduğu için mi, şeffaflık olduğu için mi Biz tabloyu olduğu gibi görüyoruz. Diğer taraflarda da kapalı rejimler olduğu için aslında çok daha kötü bir durum vardı. Bunu aksettirmediler veya kontrollü aksettirdiler. Sonuç olarak bireyler gerek kendi hayatlarını yeniden kuracaklar, gerek toplumların, devletlerin hayatlarını yeniden kurmalarına vesile olacaklar ve birey sanıyorum demokratik toplumlarda kendini daha iyi ifade edebiliyor, daha fazla katkı verebiliyor. Dolayısıyla uzun vadede ben demokratik toplumların daha büyük bir sarsıntı geçireceğini ama bu sarsıntının üzerinden e, e, ne derler üstesinden gelebilmek bakımından uzun vadede daha başarılı olabileceğini düşünüyorum ki bunun bazı örneklerinde görüyoruz mesela İspanya uzun süredir Batı dünyasında konuşulan bu Universal Basic Income vatandaşlık maaşı çalışmaya gerek kalmadan ben her vatandaşıma bu kadar vereceğim dinlen fikri ben uygulayacağım dedi veya bu karanlık fabrikalar denilen artık insanın üretime karışmadığı, e, fabrikalarda ışık bile yakılmasına gerek olmadığı, çünkü orada robotların çalışacağı, e, çok çılgın bir tüketim üretim ve tüketim olmayacağı ancak sipariş verilince e, üretimin olacağı yeni bir ekonomik çağa doğru gidiyoruz ve bunun önceleri yine demokratik ülkeler olacaklar. Biraz uzattım ve belki biraz dallanıp budaklandı konu ama kısa yanıt vermek gerekirse kısa vadede otoriter yönetimler daha iyi bir iş çıkarıyor görülebilir. Bence bu bir yanılsama. Bilmiyorum sizler neler düşünürsünüz? Çok teşekkürler hocam. Zaten hatırlarsanız ilk vakayı tespit edin.
0: Doktorun açıklama yani uyarılarına kulak asmadı Çin hükümeti. Sonra attığı hakkında ceza işlemle başlatıldı. Tabii vefatından sonra ailesinden özür dilemediği farklı bir yani geri adım atıldı ama dediğiniz gibi maalesef zaten demokrasi kavramı da tartışılıyor. Özellikle dijitalleşmeden dolayı da beni, beni merak ettiğim bir konudur. Ee, özellikle pandemi döneminde biz ne kadar verimizin paylaşılmasını belki konu noktaya da birazdan değiniriz. Şimdi şu anda... Ee, özellikle Apple ve Google'un yaptığı çalışmalar var ki geçen programda biz biraz bahsetmiştik. Ne derece kişisel verimizi paylaşmaya hazırız toplumsal salgınların ki bu artı bir boyut daha var. Toplumsal güvenliği tehdit eden unsurlar karşısında da veri paylaşımına razı olur muyuz olmaz mıyız gibi birçok aslında bu sorular um, big questions tarzında, um, ana sorular tarzında um, artırılabilir. Bu da bence farklı bir nokta. Bir yorumunuz var sizin yorumlarınıza gidip onu isterseniz ana getireyim. Buyurun. Kadın lideri gelişmiş ülkelerdeki kadın liderleri başarılı olarak okuyabilir miyiz? Merkel'e bir istisnai
1: durumda. Ee, yine benim bir öğrencim Metin'e selam söylüyorum buradan. Teşekkür ediyorum e, aramıza katıldığı için. E, sürekli benim konuşmam sıkıcı olabilir. Bu soruyu size pas vereyim. Aslında
0: ben biraz bunu yaş ve cinsiyeti bağlayarak cevaplamak istiyorum. Bizim ülkemizde yapılan bir tartışma bu. İşte genç kuşağın siyasete gelmesi, gençlerin siyasete gelmesi, hatta bazı partilerde bıyıklı bıyıksız tartışmasına kadar <gülüyor> giden bir süreç oldu. Ee, ve aslında yani bizim de ülkenin gündemini meşgul eden, hatta bir önceki seçimlere bakıldığında daha genç bireylerin kazandığı bir süreç. Fakat burada... Yani genç olmak tabii ki önemli ama fikirlerin, düşüncenin ve vizyonun genç olması, yeni olması, yenilenebilir olması. Işte gündemi dünyayı takip eden, dünya vatandaşı olan bireylerin bence yönetici olması diye e, özetleyip toparlarsak sanki daha doğru olacak. Çünkü bunun bir mucizevi formülü yoktur. Evet 40 yaşında kadın mükemmel bir liderdir demek çok e, bilimsellikten ve gerçeklikten uzak bir bence açıklama olacak. Hatta burada... Pas atabilirim ben Salih'e. Salih bir dönem uzunca bir süre Eskişehir'de yaşadı. Eskişehir'in belediye başkanı biliyorsunuz aslında yaşça çok büyük olmasına rağmen yaptığı e, yerel yönetim boyutunda yaptığı arada bence örnek alınması ge- gerekiyor. Belki oradan biraz konuşabiliriz. Yani bence cinsiyet ve yaş temelinde kalmaktansa fikirlerin aslında evrenselliği, fikirlerin kitlelere, azınlıklara, sadece belli bir zümreye değil ama herkese, toplumun her tarafına. Dokunabilmesi bence daha önemli. Tabii ki e, erkek egemen toplum kavramı vardır ya da siyasette neden kadınların işte engellilerin LGBT bireylerin olmadığı ayrı bir tartışma konusu. Belki daha sonraki programda tartışırız. Ama dediğim gibi vizyonların yeniliği çağdaşlığı insan sevgisi içeren politikalar ya da yöneticilik kavramlarının olması bence daha önemli.
2: Ben bu noktada biraz katkı koymak isterim. Biraz benim çalışma alanım aslında, toplumsal cinsiyet, genel olarak yüksek lisans konumu üzerinde çalışma alanım. Öncelikle bir iki noktaya ayırmamız gerekiyor. İdeal olan ve gerçek hayatta olan, yani var olan hayatımız içerisinde devam eden sosyal gerçekliklerimiz. Evet. Yani Kıbrıs özelinde bahsedersem, çünkü orada doğduğum için oradaki kültüre çok daha yakın olduğunu ve yorumlayabileceğimi düşünüyorum. Kıbrıs'ta üzerinde bakarsak, bakarsak da 74'ten sonra devam eden müthiş bir ataerkil bir düzen vardı. Çünkü savaşılması gereken ve askeri askerin ve erkeğin çok daha önemli olduğu bir yapıdaydık. Üretim biçimimiz de öyleydi aslında. Kurulan düzenle de her zaman öyleydi. Uzun süre ataerkil bir yapı, ciddi anlamda toplumun yapısında konuşulmayan, e, aslında yeni yeni başlayıp konuştuğumuz bir yapıdaydı. E, LGBT harekete anlamında da e, özellikle 2000'lerden sonra e, daha görünür olmaya başladı ve bunların e, daha fazla e, hakları, haklar açısından konuştuğumuz e, gerçekliğimiz var. Aslında bu e, Evet ideallerde sosyal gerçekliğimizi konuşurken e, ciddi anlamda evet o idealleri konuşurken çok güzel ama e, sosyal yaşam içerisindeki o kültürün oluşması biraz zaman alıyor. Ve bunların için de aktif politikaların e, olması çok önemli aslında. E, bir de şu andaki e, sistemimiz içerisinde bunu ne kadar gayri haline getirip bu politikaları ne kadar e, sisteme enjekte ettiğimizle alakalı. Çünkü e, bu yani atarkil bir şekilde eğitilen bir kişinin uzun bir süre aile içerisinde, kültür içerisinde, sosyal hayat içerisinde bunu benimseyen bir yapıda bunu özümseyerek devam eden bir bireyin zaten bir sonraki süreçteki dönüşümünü gerçekleştirmemiz için çok büyük bir çaba harcamamız gerekiyor. Aslında şu an genel olarak baktığımız zaman Kıbrıs özelinde biz e, politik yani toplumsal cinsiyet anlamında e, ya da kadının ya da e, bir şekilde toplumdan dışlanan e, bireylerin sisteme ne kadar entegre edecek politikaların ne kadar uygulandığı aslında bizim gerçekliğimizde e, çok önemli. Çünkü Türkiye gibi coğrafyalar yani Türkiye'de de aynı sıkıntılar e, mevcut. E, biraz zaman istiyor aslında bizim coğrafyalarımızda bu tarz e, gelişimlerin e, olması biraz zaman istiyor. Aslında bir de hocamın söylediğine de katılıyorum. Yani pandemi sonrasındaki gelişimler ve özellikle adaptasyon anlamında biraz bireye yüklenen sorumluluk biraz. Yani demokratik ülkelerde daha çok bireyin bu sorumluluğu alıp bunun kendi sorumluluğunda olabileceğini güden politikalar var aslında. Yani burada da aynı şekilde ama tabii ki bunu da engelleyecek olan insanlara cezai hukuki yür- yürütmeler e, uygulamalar çok fazla olmaya başladı. E, bir noktada da bence daha hızlı entegre olacak yeni dünyaya bence demokratik ülkelerdeki e, ins- e, genel olarak devlet yapılanmaları.
1: Teş- teşekkürler. E, Salih'in bıraktığı yerden devam etmek isterim. E, Tuğberk'in söylediği e, kişisel verilere korunmasına ne kadar hassas olacağız veya nasıl COVID-19 sonrası nasıl bir dünya kurulacak meselesini bir sonraki e, tartışma kısmına bırakarak biraz Hı-hı. kültürden devam etmek isterim. Sari çok önemli, ilginç şeyler söyledi. Belki e, araş, e, tartışma konumuza da bağdaştıracak olursak Hı-hı. ada kültürleri dışarıdan hep böyle biraz daha rahat, zamanın daha geniş aktığı, e, kurallara daha az uyulduğu, Yaşamın kurallara nazaran biraz daha sevildiği, kuralların engelleyici bulunduğu bir sistem gibi görünüyor. Böyle bir ön yargı mı diyeyim artık, stereotip mı diyeyim? Böyle bir şey var. Şimdi adı ülkelerini konuşuyoruz. Yeni Zelanda'dan bir örnek vermek isterim. Dört hafta insanlara çok zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması istendi. Emredildi demiyorum, istendi. Mutlaka bir ceza mekanizması var ama bu mümkün olduğunca az kullanılmaya çalışıldı evinizin çevresinde alışveriş yapabilirsiniz spor yapabilirsiniz ama sosyal mesafeyi koruyun <gülüyor> özür dilerim denildi hatta bir tane bakan bir de kendisi de sağlık bakanı sağlık bakanı ailesini e, deniz kenarına götürmüş medya tabi yakaladı hemen e, ciddi ciddi azarladı adamı görevden almadı ama adam e, televizyona çıkıp ya ben akıllıca bir iş yapmadım özür dilerim bir daha olmayacak demek zorunda kaldı e, bu bakımdan kültürü çok önemli buluyorum. Sahile, sah- sah- Sahil derim, özet derim. <gülüyor> katılıyorum. E, e, kültürel boyut hakkında neler söylemek istersiniz acaba? Mutlaka bu kısa süreli bir e, mücadele değil. Kimileri 2021'e, 22'ye kadar en azından devam edeceğini, daha sonra da yeni bir dünyada yaşamak zorunda kalacağımızı söylüyor. Bunun kültürel değişim ve uyum boyutu hakkında biraz konuşmak isterim. Küçükten, çok teşekkürler hocam, küçükten büyüğe gidebiliriz
0: aslında. Yani Kıbrıs özelinde dediğiniz gibi High Context, Holon High Context diye açıkladığı işte birbirleriyle aile, aile, iş arkadaşları, normal arkadaşlarla normalden ziyade daha yakın bağlantılı e, bağlantılar kuran ve kültürel yapıları çok gelişik bir yapı aslında ada ülkeleri ve özellikle Kıbrıs özelinde. Örneğin ben ofis... Isimde, yan ofisinde bunun arkadaşım da halı sahaya da sosyal aktiviteye de gidiyor gibi, gibi. Aslında bu bir yönden iyi bir yönden profesyonelleşme ve kurumsallaşma adına sıkıntı yaratabilen ve as nepotizm dediğimiz bazı sıkıntıları da ülkemizde bu varizm ve nepotizm kurbanı olmamızın da bir sebebi bu aslında ama iyi yönleri de var. Dayanışma duygusu olan birlikte hareket edebilen. Zaten yoktan var edilen bir sistem var. Tabii ki sistemin ne kadar uluslararası alanda tanınırlığı vesaire ya da ne kadar düzgün bir şekilde şu anda başka bir tartışmada başka bir bölümün konusu. O yüzden çok ben onaylaşmayayım. Lakin sıcak high context dediğimiz daha yakın ilişkilerin, daha yakın temasların olduğu bir konteks yapısından bahsediyoruz. Bunun dünya genelinde düşündüğümüzde bir de hostelin modelleri var biliyorsunuz. Kolektivist ve daha bireysel yani kolektif olan ve bireysel olan ülkeler yapısında. Daha bireysel olan ülkeler yapısında zaten tahmin edersiniz daha fazla işsiz, daha fazla evsiz birey ve aslında Covid'e daha fazla yかなbilecek bireyin olduğu ortaladır. Ama bu noktada birazcık Avrupa'nın tutumuna bakıldığında yani bunu mülteciler meselesiyle de bakabilirsiniz. Aslında nasıl aslında kendi etnosentik yapılarına dönüyorlar. Daha çok kendilerinin, yani Amerikanların aslında dediği o Great Nation, Amerika bir Great Ege'nin yapısında aslında küçük küçük e, içlerine döndüklerini görebiliriz. Ben e, ismini hep yanlış telaffuz ederim. Slavon yeni bir pandemiyle ilgili kitap yazdı. Orada aslında onun şeyden bahsediyor. Yani aslında bizim artık küresel bir sağlık sistemine, küresel dayanışmaya ihtiyacımızın olduğunuzu, Tamam ben buna komünizm diyor, diyorum diyor kendi. Fakat bu olmazsa barbarlığa döneceğimizin farkında olup olmadığımızı sorguluyor. Ye, yeni çıktı hatta ben paylaşabilirim sizinle okumadıysanız. Yani buna o düşünmemiz gerekiyor. Özellikle sağlık alanında, ee, küresel davranma. Biraz önce ayına gelmeden bir haber okudum. Afrika'da olası bir yayılımda en az 300 bin kişinin hayatını kaybetme riski olduğu bahsediliyor. Bu zaten Afrika kıtası her zaman bilirsiniz büyük devletlerin çıkar ilişkileri için kullandığı ve sömürü yaptığı bir kıtadır maalesef. Bu noktada küresel sağlık, küresel eğitim belki bu dijitalleşmenin dijital divide olan yerlere de yani dijital ayrım olan yerlere de yayılmasıyla belki bu noktada bazı kriz sonrası çözümler bulunabilir mi diyerek Topu, pas
2: edeyim. Aslında ben daha biraz daha farklı bir noktaya çekeceğim ama biraz güvenlikle alakalı yani kültür güvenlik ve bunun ada ülkesinde nasıl bir avantaja döneceğinin noktasını tartışmak bence çok daha önemli. Özellikle küçük toplum olduğu için ve ada ülkesi olduğu için uygulanacak politikaların çok aktif olması ve Toplumsal olarak eğer iyi bir liderlik gösterilirse e, bu noktada da e, cid, yani tabii ki uygulanacak politikanın da her ülkenin kendi koşullarına göre e, doğru bir şekilde halka aktarılmasıyla ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. E, ben e, Kıbrıs örneğinden örnek gösterirsem e, biraz kötü bir örneği göstereceğim çünkü e, kötü bir liderlik gösterildi. E, İlk baştaki, ilk başta dö- döndüğümüz zaman e, herkes kurallara aslında ciddi anlamda uydu. Halen daha da uymaya devam ediyor. Hatta olan kararların iyi bir liderlik bir şekilde devam ettiğini e, söyleyen. Her zaman ben anneme soruyorum. Yani e, bu politika hakkında ne düşünüyorsunuz dediğim zaman, e, yani gerçek tepkimesini oradan anlayabiliyorum. Yani, e, do, do, yani. Kaygımı gidiyor. Gerçekten e, başarılı olduğunu mu düşünüyor? Yoksa gelecekte e, kötü bir deneyim mi yaşayacak bunları mı düşünüyor? Bunları aileme sorduğum zaman, ailemle birebir konuştuğum zaman, evet ilk ilk bir ay içerisindeki Mart ayının başına baktığımız zaman evet doğru bir liderlik gösteriyordu. Sonrasındaki süreçte e, toplumun genel anlamıyla bak zaman e, biz savaş toplumu savaş yaşayan bir toplumluk ve e, bir şekilde o, o savaşı da e, fa, yani çadırlarda yaşayıp bir şekilde e, dayanışma ile bunun e, üstesinden gelen 50 yılda kendini toparlayan bir toplumdan bahsediyoruz Kuzey anlamında e, ve böyle bir dayanışmayı beklerken e, tamamen ayrıştırıcı bir e, politikaya dönüşen bir e, aksiyon olduğu zaman e, Burada toplumun ne kadar çok dağıldığını ve e, bil, yani sosyal medyayla beraber bilgi kirliliğinin e, toplum sağlığına ne kadar etki ettiğini görüyoruz kuzey anlamında söylüyorum. E, Malta anlamına döndüğüm zaman e, tam bir liderlik e, toplumun e, bir şekilde sağlık sistemine e, hızlıca temel ihtiyaçlarına hızlıca ulaşacağı su ihtiyacı kendi temel ihtiyaçlarının bir şekilde hükümet tarafından e, sürekli bir şekilde güvende olduğunu sağlayıp hızlı bir e, zaten sağlık sistemleri çok iyi, iyi bir e, noktada e, ada, ada anlamında hızlı bir şekilde aksiyon gösterip tutarlı politikalar uygulanmasıyla e, evet. insanların kargaşadan e, tamamen e, daha böyle sakin ama bir şekilde kaygılarının da olduğu bir düzen aslında. Yani liderlik e, tabii ki ee, bize e, ada ülkeleri anlamında uygulayacağımız politikaların e, kültürel anlamda da e, hızlı bir şekilde adaptasyonunu sağlayabilir. Çünkü 80 milyonluk Türkiye'de metoizansiz de biliyorsunuz uygulayacağınız bir politika merkezden çok e, yani yayılımı e, bir Anadolu'ya çok e, zor ulaşabilir. Ama ada ülkesindeki uygulayacağımız politika çok daha hızlı, çok daha efektif olabilir. Ben tabii ki aday ülkelerinin kriz sonrasında çok daha e, popüler olacağını düşünen e, kişilerden biriyim. E, bunun e, tabii ki ekonomi, ekonomi, ekonomi politiğini tartışabiliriz. Ama e, aday ülkeleri bence bu krizden en hızlı e, kendilerini e, iyi bir liderlikle e, aşabileceğini düşündüğüm bir noktadayım açıkçası.
1: E, Salih'in bıraktığı noktadan devam edeyim ben. E, Tuğberk de bundan bahsetmişti. E, i̇yi bir liderlik, iyi bir strateji, iyi bir planın dışında e, devletin kapasitesi veya kurumların kapasitesi çok belirleyici oluyor gibi. E, burada da e, merkezi yönetimlerin kapasitesi bir yere kadar belirleyici oluyor. Daha e, halka yerele doğru gittikçe yerel yönetimler geliyor. Ölçek çok belirleyici. Küçük ölçekli yerlerde daha hızlı sonuç Alabiliyorsunuz. Singapur bunun bir örneği belki yine konuşmak fırsat olur başka bir zaman. İzlanda yine bunun iyi bir örneği. Ee, burada birkaç tane e, ayrım ortaya çıkıyor. Böyle kriz durumlarında e, merkez yönetim ne yapsın, yerel yönetim ne yapsın, iş bölümü nasıl olacak veya federal devletlerde federal federal devlet ne yapsın, eyalet ne yapsın. Amerika'da bunun örneklerini görüyoruz. Çok başarılı olan eyaletler var. Belki şartlardan dolayı o kadar Avrupa'da insan geliyor New York'a orada kaçınılmaz da kötü şeyler olması ama e, yönetim de burada herhalde önemli bir faktör. Dolayısıyla devletin kapasitesi, özel sektörün tabii unutmamak lazım sadece devletten konuşmamak lazım. Özel sektör ne kadar katkı sunabiliyor işte maske üretmek, aşı yapmak bunun çeşitli anlamlarda tartışıldığını görüyoruz. Sivil toplum kuruluşları ne kadar katkı veriyor? Uluslararası kuruluşlar Avrupa Birliği'nin kötü bir sınav verdiğini söylemiştik. Ee, yine Birleşmiş Milletler bence çok iyi bir sınav vermiyor. Ee, yine tartışabiliriz bu meseleyi. Ve nihayet bizi sarmalayan biraz önce Tuğberk'in dediği e, ailemiz, e, arkadaşlarımız, e, çevremizdeki yakın çevrenin kapasitesi e, ne kadar önemli. E, bunların hepsi e, kapasite, liderlik, strateji üçlüsünde e, önemli bir ayak oluşturuyor gibi geliyor. Bilmiyorum sizler ne düşünürsünüz? Kapasite konusunda. Çok
0: teşekkürler hocam. Katılıyorum. Ben özellikle yerel bir örnek vermek istiyorum. Şimdi bizim Lefkuşa Türk Belediyesi'nin zaten hala hazırda paylaşım mutfağı aracılığıyla ihtiyaçlı bire- bireylere yemek dağıtan bir uygulaması vardı. Tabii ki bu biliyoruz yani 10 Mart itibariyle çoğu iş yeri kapandı. İş yeri kapanan kurumlarda maaş ödemesi yapamadı ya da yapmadı. Ee, o ayrı boyut ekonomik boyutu ve ihtiyaçlı olan bireylerimiz var tabii ki benim ilk düşüncem ihtiyaçlı bir bire yoktur ihtiyaçlı bir devlet vardır yani devletin tasarımı bence o noktada doğru değildir böyle düşünüyorum ama ne yerel yönetim boyutunda hemen dijital alanlar kullanılarak yardım paketleri dağıtılmaya başladı ve dün itibariyle yanlışım yoksa 4000'e yakın dağıtım yapıldı bu noktada işte yerel yönetimlerin daha işte zaten yeni bu ve verim biraz konuşabiliriz. Daha az bürokratik ve daha hızlı karar verme yetisi olduğundan dolayı daha hızlı müdahale edebildiklerini gördük. Yine başka bir belediyemizde vaka tespit edilirken nokta takibi yani bir nevi örgütçü bir siyasi birey gibi başkan adı nokta nokta kimle temas ettiklerini biz belirledik ve hemen izole ettik uygulamasını da biz yaşadık. Bu da aslında yerel yönetimin önemini gösteriyor. Ki bu yerel yönetimlerin çoğu aslında ekonomik açıdan maalesef iyi durumda olmamasına rağmen bence şu anda COVID ile mücadelede adamızda yerel yönetimlerin rolü tartışılamaz. Belki dediğimiz noktada bu kaynak kontrolü açısından e, merkezi hükümetin daha çok kontrol edici ya da organize edici rolü sağlayıp yerel yönetim aracılığıyla daha hızlı haneye ulaşma sağlanması daha etkili olacağını ben düşünüyorum. Bu noktada da işte hükümet ve yani merkezi hükümet ve yerel hükümet, e, merkezi hükümet ve yerel yönetimler arasında bir etkin diyalog lazım. Fakat Sağlık Bakanlığı tarafından aranmadığını söyleyen belediye başkanları bile var. Etkin bir iletişim ya da koordinasyon olduğunu ben Kıbrıs'ın kuzeyinde maalesef düşünmüyorum. Tabii ki bu programlar zaten bunların olmasını temennemem ve bir yol göstermek için de yapıyoruz bu bağlamda umarım. Özellikle kriz döneminde herkes siyasi... Ceketini bir tarafa bırakıp toplum sağlığı, toplum reha- refahı ve daha güzel günleri nasıl tasarlayabiliriz'i konuşmaya başlar.
2: Ben ben başka bir konuya değinmek isterim. Aslında Tubert senin söylediklerine çok iyi katılıyorum ama bence bu krizi sadece parayla birleştirdiğimiz bir noktada var aslında. Dünya sadece parayla yani yine kapital düşündüğümüz yine e, kapitalin e, bir şekilde yani bizim ülkemiz için konuşayım e, bir hastane ne yapacağız bunun e, merkezi hale komisyondan nasıl hızlı şekilde halledilip ihaleye çıkılacağını konuştuğumuz bir süreç var e, aslında tam tersini düşünebiliriz e, elimizde kaynak var e, kaynak aslında e, var olan e, iş, iş, iş gücünü yönetmek ve ihtiyaçların e, biraz devlet de dışında e, daha pratik e, bir şekilde yönetilmesi. E, biz bunu yapamıyoruz. Sadece yine, dediğimiz, yine dediğim gibi e, bir hastaneye bile yapmayı e, Merkezi İhale Komisyonu'ndan nasıl geçiririz, nasıl karar alırız, e, bunu nasıl e, uygularızı düşünmekten ve e, kaynak yaratmaktan e, parayla düşündüğümüz yani bir hastanenin yapımını sadece e, 1 milyon TL örnek veriyorum. E, bu kaynağı nasıl bulurum, nasıl dağıtırım, nasıl işçiye veririm mi düşünmekten. E, aslında iş gücünü e, gönüllü, gönüllü şekilde e, domine edip e, buradaki motivasyonu sağlamayı sağlayamıyoruz. E, bu da yine e, düşünüş biçimiz, biçimle alaka yani nasıl düşündüğümüzle alakalı ben tam tersini söyleyeyim kuzey örneğinde söyleyeyim güneyde çalışıp şu anda inşaat noktasında gidip çalışamayan binlerce vatandaş şu anda güneyden maaşlarını alıp evde oturuyor yani bir noktada bu insan gücünü de kullanmayı becermiyoruz yani merkezi anlamda o insan gücünü nasıl kullanırımı düşünmek yerine biz sadece nasıl ihaleye koruz. Nasıl bu ihaleden geçeriz? Nasıl bu ihaleyi e, kim alır, kim taşeron olur, bunu kim yapar? E, bu e, takılmış bürokrasiyle düşünerek krizi yönetmemiz çok mümkün değil. E, ve e, biraz e, devlet mantığından e, çıkıp daha e, stratejik düşünüp e, daha hızlı uygulamaları koymamız gerekiyor diye düşünüyorum ben.
1: E, Salih'e katılıyorum. Yine e, homo economicus yani pandemi öncesi modda kaldık. Homo pandemikus olmamız gerekiyor biraz. E, burada e, hem de yeni bir e, alt konuya da geçmek anlamında teknoloji bize çok yardımcı olabilir gibi bu kapasiteyi artırmak için. E, crowdsourcing denen şeyler var. İşte insanları alıp bir sorunu çözmek için teknoloji yoluyla o sorunun çözümüne yöneltiyorsunuz. Veya funding denilen bir kavram var. İnsanların kaynaklarını topluyorsunuz, yine bir amaca yöneltiyorsunuz. Teknoloji sadece Çin'in yaptığı gibi insanları denetlemekle onların nereye gittiğini, kimle görüştüğünü tabii ki bunu takip edebilirsiniz. Yararlı da olabilir Çin dışında ama asıl teknolojinin gücü bence bizi bir amaca yönelt, yöneltirken daha az çabayla o amaca ulaşmamızı sağlamak olabilir. Kaynaklarımızı birleştirmek, gönüllerimizi birleştirmek, beyinlerimizi birleştirmek olabilir diye düşünüyorum. Homo Pandemicus derken biraz bunu kastediyorum. Daha farklı düşünen, daha farklı davranan insan e, umarım ki e, ortaya çıkar. E, biraz da bu teknoloji meselesine yani teknolojinin kullandığımız ve kullanmadığımız potansiyelleri konusunda e, Yeni Zelanda açıkçası burada bütün dünyaya örnek gösterilecek e, bir performans e, gösteriyor desem e, yalnız söylemiş olurum. Herkesin yaptığını yapıyorlar. İşte test yapıyorlar, e, temasla insanları takip ediyorlar ama Yeni Zelanda'dan teknoloji konusunda belki medyayı iyi kullanıyorlar diyebilirim. Çok da haklarını yemeyeyim ama bir Çin'in kullandığı teknolojiler kadar e, yenilikçi bir şey çıkmıyor. Bilmem siz gerek e, Kıbrıs'tan gerek başka yerlerden teknolojinin e, bu konudaki kapasiteyi geliştirici kullanımlarına örnekler vermek ister misiniz?
0: Teşekkürler hocam. Ee, Cenay Hocamızın sorusuna cevap vererek başlayayım. Belediye internet siteleri aracılığıyla yardım paketlerini tasarladı. Bu arada Tabii.
1: özür dilerim lafını kestiğim için Tuğberk. Cenay Hoca hepimize sweet up demiş. <gülüyor> böyle takım elbiseleri giyin demiş. Daha presentable olun demiş. Doğru anladıysam. <gülüyor> ee, bir daha program yapma şansımız olursa hepimiz lütfen lacivertleri çekerek gelelim.
0: <gülüyor> evet, <gülüyor> hocam. Bu süreci verimli getirelim ve ayrıca... Ee, sizin için gömlek giydiğimden tişörtlüydüm sonra <gülüyor> <gülüyor> aslında bir adım suyutup yaptım e, bir de değişiklik oldu <gülüyor> bir, 40 gündür gömlek giymiyordum farklı hissettim kendimi ve saat takmayı da unutuldum <gülüyor>
1: ee,
0: devam edecek olursak Lefkoşa Türk Belediyesi e, hala hazırda kullanımda olan internet siteleri ve uygulamalar aracılığıyla dağıtıyor Tabii ki bazı süpermarketlerle de anlaşması var ben belediye başkanına mesaj attım. Herhangi bir yardım istiyorlarsa hala yani halihazırda kurumsal olarak da bireysel olarak da yardım verebileceğimize dair bir veri bankası üzerinde çalıştıklarını bana söyledi. Daha sonraki amaçlara da kullanabilecekleri bir veri havuzu oluşturma amaçtı ki bu da zaten dediğimiz noktada crowdsourcing, crowdsourcing yani daha çok paydaşa ulaşarak aslında daha toplumsal ihtiyaçlarımızı karşılayacak sistemler ya da çözümler Bulabileceğimiz uygulamalar neden olmasın? Olması da gerekiyor. Benim için sevindirici nokta aslında fırlama yaşadık. Yani bunu başına da biraz konuştuk. Çoğu şirketimiz ister istemez ya da çoğu bireyimiz ister istemez dijitalleşti. Eskiden dijitalleşmeden bahsettiğimizde biz hatta benim çok üzüldüğüm ve kompteracı konumunda bir örne- örneğim var. dijital yeni dijital göçmen kavramını anlatıyordum bir şirket sahibine. Heyecanlı bir genç mezun iş danışmanı olarak anlattım, anlattım. Daha verimli, daha ucuza, daha üretken, daha hızlı, ölçülebilir şekilde sizin şirketinizi dijital bir yerli yapacak. Artık dijital göçmen olmayacaksınız dediğimden sonra aldığım cevap. Benim bildiğim tek göçmen, 74 ülkeye göç eden göçmenlerdir abim cevabını almıştım. <gülüyor> <gülüyor> Aslında... Ee, süre geçmediği. Şimdi bakıyoruz aslında o şirketler daha fazla dijital nasıl olabilirim? Daha fazla nasıl verimli üretebilirim? Hangi teknolojileri ben kullanabilirim noktasıdır? Tabii ki burada bir sıkıntı şirket boyutunda bunu bence söylemekte yarar var. Dün de bir eticaret konusunda görüşmede belirtti. Aşkı bir hızlanma olacak. Eticere siteleri artacak. E- Birçok servis sunulacak. Ama pandemi sonrasında yine o ada ülkesi olduğumuz gerçeğini unutmadan yani X kişi internet sitesi yerine süpermarketten veya kim ulaşabileceği bir yerden hizmetini alabileceğini unutmadan da davranmak gerekiyor. Çünkü hızlı bir yükseliş sonrasında yaşayabileceğimiz çöküntüler psikolojik olarak dijitalleşmenin önüne de geçebilir. Bunu da düşünmemiz lazım deyip Salih'e aktarabilirim.
2: Aslında yine ben e, çok şanslıyım e, sanırım e, Malta'dayken ev arkadaşım Maltalı kaldığım bir kişi ve buradaki yapılanmayı biraz kendisiyle uzun süredir tartışıyoruz. Yani dijitala, dijitale dönüş çok büyük bir oranda. Burada tartışılan çok büyük bir, zaten siz de biliyorsunuz hocam, Amerika merkezli bir sermaye grubu ciddi anlamda Avrupa'nın daha hayatın her yer, her alanında robotlaşıp bu robotlaşmanın da getireceği her alandaki dijital dönüşümü talep eden noktada ve bunu buna çok hızlı şekilde Avrupa ülkeleri kendi Hukuki kurallarını uydurma çabasına girmiş noktada şu anda. Yani Halihazırda zaten e, Malta'da e, bu dijitalin tartışması e, mevcuttu. E, ama tabii ki e, az önce yani, tartıştığımız nokta bu dijitalin çok hızlı oluyor olması. Yani e, zaten e, piyasadaki sektörlerle bunun nasıl adaptasyonunu sağlayacağını ve nasıl olması gerektiğini e, tartışan bir proje vardı. Ee, Kuzey Kıbrıs örneğinde bunu e, biraz tartışırsak da e, aslında bunu pek gayra getirdi- haline getirdiğimiz bir durum maalesef yoktu. E, bunun e, sektörel bazda nasıl stratejik ilerleyeceğini tartıştığımız bir nokta da yok aslında. Yine iş gücünü doğru, doğru şekilde yönlendirmek yine burada eğitim ve e, iş gücü stratejilerinin doğru şekilde tasarlanmasıyla aslında teknolojilerin ne kadar başarılı olup olmadığını bence devletsel anlamda e, düşünebiliriz. Özel sektör anlamında da. Çünkü piyasanın kendi koşullarını yerine getirmesini bıraktığımız zaman e, büyük anlamda büyük teknolojik e, yatırımların e, bir anda küçük sektörleri e, darmaduman edip e, bir şekilde kazançlarını götürebileceği noktaya gelir. E, ben şunu düşünüyorum. Öncelikle. Teknolojiyi evet adapte edeceğiz ama e, bence e, bununla ilgili stratejilerimizin olması gerektiğini düşünüyorum. ve e, yani şu anda e, Malta'da şu tartışılıyor. E, yani taksiyi çağırdığınızda şoförlü bir taksi mi istersiniz? Robotun sizi götüreceği bir taksi mi istersiniz? E, bu robotun götüreceği taksinin sorumluluğu kime kalacak? Yani bir kaza olması durumunda. Yani biz biz sanırım e, yani Türkiye anlamında da biraz bu tartışmalara çok e, daha giremedik. Yani e, teknolojik anlamdaki e, tartışmalarımızı halen daha biz daha temel düzeyde yapıyoruz. Yani e, teknolojiye sahip olalım mı olmayalım mı, e, teknoloji bize yararlı mı yararsız mı noktasında e, tartışıyoruz. Ama bence tartışacağımız nokta teknoloji bizi e, Sistemde yani dijital okur yazarlığı, dijitali çok iyi kullanan bir geleceği nasıl yaratacağız? Ve bu gelecek olan eğitim ve çalışma hayatında bu üniversite anlamında da iş sektörü anlamında bunun dönüşümünü nasıl sağlayacağımızı tartışmak gerektiğini düşünüyorum bu aşamada.
1: Evet teknoloji gerçekten çok e, önemli bir yer tutacak e, COVID-19 sonrası dünyada. E, çok bilge bir kişi bana bu e, yayına başlarken hocam şarj dönümünüz nasıl diye sormuştu. Ben <gülüyor> de idare eder demiştim. E, giderek azalıyor e, yer değiştirerek fark etmişsinizdir. Yeni e, şarja bağladım ama her türlü ihtimale karşı söylemek istedim. Umarım kopmam yayından çok zevkli çünkü. Ee, ama bir yandan da e, derslerden de biliyorum ki insanların dikkati belli bir noktadan sonra dağılabiliyor. Dolayısıyla kendi adıma bir iki konu daha ortaya koymak isterim. Bilmiyorum evet. ne kadar bir zaman planlamıştık ama. Bunlardan Ön, belki en önemlisi... Şey. Sö- Efendim Tuğberk. Ne, ne kadar isterseniz. Şarjımız bizi götürene kadar evet. diyelim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, Covid-19 sonrası dünya, e, Tuğberk de bunu sormuştu, e, biraz daha güvende olmak için kişisel verilerimizin mahremiyetinden taviz ver, verecek miyiz? E, örneğin e, gerek giyilebilir teknolojiler yoluyla, gerek insanların vücuduna yerleştirilecek çipler yoluyla e, acaba insanlar hani sağlıklı olanı bilelim, kendimizde sağlıklı kalalım. Ama biraz kişisel mahremiyetimizden fedakarlık yapalım diyecekler mi? Yeni dünyanın normali bu mu olacak? Veya salgın gücünü azalttıkça acaba insanlar tekrar daha fazla mahremiyet talep edecekler mi? IMF'nin ilginç bir raporu var Yeni Zelanda hakkında. Diyor ki %7,5 küçülecek Yeni Zelanda ekonomisi her yıl. Bu oldukça korkutucu. Bir taraftan da 5 milyonluk ülkede bir buçuk milyon kişi hükümetin yardımına başvurmuş. Bu da oldukça yüksek rakamlar, sürdürülemez bir rakamlar. Dolayısıyla Covid 19 sonrasında büyük bir dönüşüm bizi bekliyor diye düşünüyorum, böyle öngörüyorum. Tabii öngörmek çok riskli bir faaliyet çünkü yüzde 90 yanlış şeyler söylüyorsunuz. Ama nasıl olsa birkaç yıl sonra bu programı hatırlayan olmaz diye umuyorum. Eğer yanıldıysam hmm. eğer doğru biliyorsam da hatırlayan olur diye umuyorum. Hmm. Mete Hoca söylemişti diye. Mesela ne olacak? Birincisi yeni bir ekonomik düzene geçme yolunda yürümeye başlayacağız. Belki hemen 2021'de, 22'de geçmemiş olacağız ama bizim çocuklarımız çok net biçimde bu yeni düzen içerisinde doğacaklar gibi geliyor. Bu da Biraz önce biraz bahsetmiştim, ee, üretimin değişeceği, daha fazla robot, daha fazla yapay zeka, daha az insan, ee, insanların gelirinin hayatını sürdürmek için gereksindiği kaynakların artık çalışmaya bağlı olmayabileceği, e, devletlerin vatandaşlarına para verebileceği, e, hatta biz biraz şu andaki e, var olan sistemin parametrelerini sürekli devam edecek diye düşünüyoruz. Covid-19 bitecek ve kurtulacağız. Bence bu böyle de değil. Artık salgınlarla yaşamayı öğreneceğiz. Yani Covid-19 bir salgınlar dizisinin ilki olabilir. Niye böyle düşünüyorum? Çünkü Covid-19 virüsünün kendisinin bir problem olduğunu düşünmüyorum. Bunun bir daha büyük bir sorunun bir semptomu, belirtisi olduğunu düşünüyorum. Bir tıp terimi kullanacak olursak. Asıl problem insan sayısı, insanların yaşadığı yerler ve beslenme biçimleri artık sürdürülemeyecek şekilde e, bir, bir noktaya geldi. E, çok e, geniş alanlarda insanlar yaşıyor. Hayvanların e, yaşam alanlarına girdiler. Kaynaklar e, birçok kaynak bitmek üzere veya bitti. Gezegen ciddi sinyaller veriyor. E, bu COVID-19'unda bu salgınında bu sinyallerden biri olduğunu düşünüyorum. Bu sinyaller devam edecek. Biz Düşünme biçimimizi, davranış biçimimizi, üretim tüketim biçimimizi değiştirmediğimiz sürece COVID-19 gidebilir. Allah korusun covid 21 gelebilir veya başka işte iklimle ilgili değişiklikler. Dolayısıyla şunu da düşünmemiz lazım. Bir, bu salgınlarda, bu doğal afetlerde dünya nüfusu nereye doğru gidecek? Ciddi olarak azalacak mı? Doğum oranları azalacak mı? Veya doğum yasakları, çocuk yasakları mı çıkacak? Veya Çin'in bir ara uygulamaya çalıştığı gibi e, çocuk hakkınızı var ama bir çocuk mı diyecekler? E, tamamen eğer dünya geri, dönülemeyecek bir noktaya geldiyse e, farklı gezegenlere ki şu anda o arayışlar var. İnsan nüfusunun belki bir kısmı belki kimilerine göre kaymak tabakası. Oralara mı? Gidecek Denizlerin altına mı çekileceğiz? Yani çok da uçmak istemem e, bu konuda. Ama sonuç olarak Covid-19 bittiğinde eski dünyayı geride bırakıp yeni bir sisteme doğru gitti, gidebileceğimizi düşünüyorum ben. Nasıl ki sanayi devrimi sırasında yaşayan insanlar, Fransız devrimi sırasında yaşayan insanlar, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir sistem kurulurken o dönemde yaşayan insanlar belki nasıl bir yeni dünyaya gözlerini açacaklarını tam algılayamamışlardı. Biz sanki o yeni dönemin şafağındayız gibi geliyor. Dediğim gibi çok uçmuş olabilirim. Dolayısıyla sizin biraz daha ayağa yere basan yorumlarınızı merakla bekliyorum. Çok teşekkürler hocam. Bence gayet evet. mantıklı öngörülebilir şeyler. Yeni
0: de olunca da yenilenen bir süreçte olunca o bilinmezin verdiği o psikolojik ve daha sonra toplumsal sosyolojik sıkıntılarla olacaktır ama ben bu küçük ekleme yapmak istiyorum. Dediğiniz gibi küresel ısınma aslında yokmuş gibi, küresel açlık yokmuş gibi biliyorsunuz birçok en yani, ha- haklı sayıda insan azımsanmayacak sayıda insan açlık seviyelerinin altında yaşıyordu. Absolute poverty, relative poverty kavramlarını zaten sizler de çok iyi biliyorsunuz. Bu pandeminin belki de bir iyi yanı karbondioksit emisyonu çok aşırı derecede, çok <gülüyor> yani gö- gözl- e- ölçülebilir derecede azaldı. Amerika'da ilk haftada %30 azaldı. Yanlışım yoksa ikinci dünyanın savaşı seviyelerine indi sanırım. O noktalara indi. Ee, bizim bu bağlamda daha ekolojik, daha paylaşımcı, yani dünya lideri aslında liderlere, yöneticilere ihtiyacımız var. Sadece kendi vatandaşlarını değil aslında. Tüm vatandaşların refahını düşünen sistemlere ihtiyacımız bence bu sebeple var. Tabii ki pandemi sonrası yine neoliberal politikalarla tamamen bütün kaynakları tüketen, sadece belli bir zümrenin çıkarlarını savunan, doha tahribatını daha da artıran bir yükseliş ya da bir yönelim olur mu? Umarım olmaz diye iyi temennilerde bence bulunmamız lazım. Ama bu dediğiniz noktada... Ee, başka gezegenler noktasında tabii ki zaten deneyler yapılıyor ee, free fall yapılmıştı sanırım 2013 yılında hatta ee, bir özel şirket sponsor olmuştu ee, bizim o gün yaşadığımız şeyde sel baskının nedeniyle okulları tatil etmiştik yani bir yerde ee, işte insan vücudunun etkisini ölçmek için yapılıyordu o ee, atlayışlar yani o space travel hayali aslında yani ya da 8 saatlik bir yolculuğun 2 saate düşmesi, e, düşünülme amacıyla denenen e, yolculuklarda. Bir de bunun üst boyutu var aslında. Stephen Hawking son kitabı, e, son sorulara, onun da işte son sorular, büyük, büyük sorulara kısa cevaplar kitabı var. Orada da aslında şeyden bahsediyor. Yani bir üst seviye insan yaratıldığı zaman ki bu sadece belirli bir zümre olacaktır. Onların aslında başka gezegenlere gitme şansı olacak çok fiziksel detaylara gerek yok. Tabii ki bu da aslında bu açıklama bile kendi içinde bir eşitsizliği, bir adaletsizliği ortaya koyuyor. Bence aslında bu pandemi bize daha eşit ve daha adil olmamız gerektiğini ve sistemin böyle olmadığını gösterdi. Hatta yüzümüze çok net bir şekilde vurdu. bizlerde en azından her mecrada bunu konuşmak, bunu uygulamak. Bir kurum yönetiyorsak o kurumun daha adil olması, bir ülkenin yöneticisiysek o ülkenin daha adil olması. Yaptığımız uygulamalarda bile daha çevre dostu davranmamız, ihtiyaçlı bireylere ulaşmamız, daha kolektif çözümler, kolektif projelere sosyal sorumluluk projelerine yönelmemiz belki de bir adım olabilir pandemi sonrasında ya da covid sonrasında yoksa dediğiniz gibi bu covidler geldikçe bu bakıma muhtaç deste muhtaç kişiler ya da toplumlar ya da e, herhangi bir e, bireyler oldukça daha da etkili daha da e, kötü ve üzücü ve deve, deve zarar verici etkili olaylar yaşayabileceğiz.
2: Öncelikle sana katkı yapmak için ben biraz kat, hocama da katkı yapayım. Biraz belki Yere basan bir noktada e, ilerle, ilerlemek açısından. E, yani sosyolojik olarak e, belki bu dönüşümlerin e, olması biraz çok zamanı alacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki dijital dönüşüm hayatın küçük alanlarında e, belirli bir zümrelerin e, erişilebilirliğini e, pazarladıkça ve sattıkça e, ve kar amacını güttükçe e, ilerleyecektir diye düşünüyorum. Ancak sistemi tartışacak olursak zaten sistem kendi anlamında yani dünyadaki kapital sistem miras sistemiyle kendini eşitsizliği büyük oranda sağlıyor. Ancak dijital dönüşümde yani dijital bir dünyada dijital bir üretimde çünkü dünyadaki verilerin ciddi anlamda şu anda çok büyük oranda büyük bir bilimsel veri var üretiliyor. Ee, bu bilimsel veri de e, benim e, sadece çalışma deneyimim açısından e, isim söylemeyeyim nerede çalıştığımı ama e, veri akışının ciddi oranda e, bu sistemi kuran e, ciddi teknolojik yatırımları yapan e, ülkelere doğru olduğunu düşündüğüm zaman ise e, biraz e, yaşayacağımızın yaşa, yaşamış olduğumuz eşitsizliğin daha büyük bir noktaya geleceğini düşünüyorum ben. E, yani uçurumsal, teknolojik uçurumsal farkların ciddi anlamda hayatımıza enjekte olacağını düşünüyorum. Ancak belki kendi yaşamsal sistemimiz içerisinde sınıfsal farklılıkların çok farklı etmenlerle belirleneceği bir dünya olacaktır bu bizim için. Bu da şu andaki belki e, sınıfsal olarak e, daha farklı ekonomik iyi durumda olan insanların daha fakir noktaya dönüşüp e, sınıfsal olarak farklı bir e, sistemi daha iyi görüp e, teknolojik üretimi çok daha iyi başaran e, sistemlerde e, kullanan kişilerin de e, dijital bir noktada, e, dijital bir kimliğiyle dünyada çok farklı noktaya geleceğini düşünüyorum. Çünkü e, daha fazla... E, daha daha fazla farklı yerde yaşamak, daha fazla daha fazla esnek çalışma, daha bilgisayara e, bağımlı bir birey e, ve bunun da sağlayacağı daha çok hareket. E, bunu e, pek e, engelleyebileceğimizi düşünmüyorum. E, çünkü ne kadar da evet Covid bize bu e, hareketin çok fazla olduğunu e, söylese de e, belki de e, daha yani daha az çevreye az zarar veren e, teknolojilerin gelişmesi noktasında bazı adımlar atılacaktır. E, çünkü sistemin kendisini kuran ve e, devamlılığını sağlamak isteyen e, kişiler, e, yine de kişisel verilerimizi e, sağlamasak da vermediğimizi e, tutarlı bir şekilde sosyal hayatta kendimizi ifade etsek de aslında... Ee, i̇şin mutfağına girince bütün verinin oraya gidip e, ihtiyaçların oradan e, yine bize sunulduğu bir sistemin e, var olduğunu da öngörm yani e, inkar etmemek lazım yani e, bunun da e, gerçekliği bizim önümüzde. E, tabii ki pazar anlayışı biraz değişecek belki savaşlar daha farklı nedenlerle ortaya çıkacak ve pazarın daha farklı e, olabilmesi e, bizi, ee, daha farklı bir e, ekonomiye gönderecektir. Yani bir, daha farklı bir ekonomik gelişme modeline geçmemizi sağlayacaktır. Ancak yani ben bunun e, özellikle e, küresel anlamda e, evet e, zaten bence e, pandemik olaylarla sürekli karşı karşıyayız. Ama bizim hayatımıza e, yani bizim yaşadığımız bubble'ın içine giren bir e, pandemik bir dünya yoktu. Belki bunu daha çok Afrika bağlamında başka e, görmediğimiz bağlamlarda yaşıyorduk. Günlük olarak bunlar zaten e, gü- güne yayılarak bir şekilde ölüm oranları insanın hayatına etkisi bir şekilde manipüle ediliyordu. Ancak şu andaki pandemik virüsün e, bize sağladığı tek şey gerçekleri daha çok görüyor olmamız. Tabii bu noktadan sonra... E, Bence yönetimlerin bu kendi düzenlerini devam etme noktasındaki iktisadi bakış açıları hiç değişmedi. Çünkü kriz yönetiminde uyguladıkları politikaların hepsi bütün kriz dönemlerindeki ile aynı. 2008'deki IMF'nin uyguladığı politika ile şu andaki uyguladığı politika arasında pek fark yok. Yani yine insanların daha çok paraya erişmesi, daha çok tüketmesi yine... E, maliye politikasından öteye gidemeyen bir e, anlayış var aslında Amerika bazı düşündüğümüz zaman. Belki de bu noktada bizim e, yani insanlar olarak ne kadar bu sistemlerin devamını istiyoruz e, ve bundan sonrasında oluşacak yani normale dönüş sonrasında oluşacak e, yeni toplumsal ayaklanmaların belirleyeceği bir süreç olacak bence.
1: Ee
0: etmeyerek size pass etsem tabii ki e, bu mevcut pandemi sonrası yönetimler nasıl etkienecek? Tabii ki bunun aya da bediye doğru cevabı olmaz ama benim e, üzerinde düşündüğüm ve hatta dost sohbetlerinde esprisini yaptığım bir şaka var. Muhtemelen yukarıda ilahi bir güç olması halinde Mevcut Cumhurbaşkanı Başbakan ve Başbakan Yardımcısının önümüzdeki Cumhurbaşkanı seçimlerde Cumhurbaşkanı olmasını istemiyor diye espri yapıyorum. Çünkü biliyorsunuz ne kadar yani ne yapsanız aslında hata yapabileceğiniz ya da bir kesimi mutsuz edebileceğiniz bir süreç ne olduğu bilinmiyor. O da aslında en büyük bence sıkıntı yani bildiğiniz önleme atıyorum sel baskınına yapabileceğiniz önlemler e, alabileceğiniz önlemler belirliyken burada bulaşın nasıl olduğu ya da semptomları gözükmeyen özellikle ada ülkesinde su ya da gelen gıdalar temel gıda temel maddelerin gelememe durumu olabilecek bir durumdayken bir sürü bilinmeyen varken yeterli sayıda kip yokken kiti yokken solunum cihazı yokken aslında nereden baksanız ee, bu dönemde yönetici olmak ister misiniz sorusuna kimse evet denmeyeceği bir süreç sizce bunu da bir değerlendirme alabilirse lütfen.
1: E, i̇ki tarafı keskin bir kılıç Tuğberk dediğin şey, bir yandan dediğin gibi uygulayabileceğin şablonlar, ezberler yok. Hızlıca e, eyleme geçemiyor birçok e, ülkenin yönetimi. E, diğer taraftan bir öğrenme süreci ve biraz daha e, ilk hasta senin ülkende geç çıktıysa başkalarının başarılarından ve hatalarından ee, ders alabiliyorsun ee, Türkmenistan'dı galiba koronavirüs denilmesini yasaklamış hani bu kötü bir örnek olduğu aşikar Belarus'ta Beyaz Rusya'da hala futbol maçları devam ediyor ee, bu da kötü bir örnek iyi örnekleri de buralarda konuşmaya başlıyoruz ee, bir taraftan evet kolay değil ee, ama e, diğer taraftan da kriz dönemlerinde insanlar e, yöneticilerin arkasına geçer ee, bir e, Tırnak içerisinde virüs düşmanı karşısında birleşir. Toplumsal dayanışma artar. E, incelediğimiz örneklerde bunu da görüyoruz. E, dolayısıyla e, aslında kolay bir iş değil. Haklısın. Ama insanlar risk de almak istemeyebilirler. Yöneticileri değiştirmek istemeyebilirler. Çünkü eski yöneticilerin performansını 3 aşağı 5 yukarı biliyorlar. Ama yeni alternatiflerin bu durumda ne yapacağını da kestiremeyebilirler. Özellikle risk sevmez toplumlarda veya toplumların risk sevmez kesimleri. E, aksine eski yöneticiye tutunmak, ona destek vermek, onu e, arkasında durmak e, türünden bir e, e, eyleme de geçebilir. E, bunu tekil örneklerde incelemek lazım. Bu aralar hepimiz çok dizi izliyoruz. Netflix e, vesaire. E, oradaki dizilerin formülünü çözmeye çalışırken en heyecanlı yerlerinde duruyorlar. Bir hafta bekletiyorlar izleyiciyi e, diğer e, haftayı da izlesin diye. Biz de belki öyle yapmalıyız. Yoksa bütün sermayeyi bitiriyor olacağız bu hafta. <gülüyor> e, bilmiyorum e, gidişatımızda gelen soruların yanıtlıya, yanıtlamaya yönelik bir soru cevap kısmı da var mıdır en sonda? Ee, var hocam. Ee, bazılarını ben zaten ara ara aktardım.
0: Cenan Hocamızın... E- yorumu vardı. Biraz, biraz önce onu gösterdim. Yani veri, veri paylaşımından ziyade gönüllü paylaşım daha iyi bir yol olabilir yorumu var. Ee, tabii ki başta bahsettiğiniz kadın lidelerle ilgili yorumlar gelmişti. Daha anacılık özelliğinden dolayı ya da daha titiz olduğunu ilgili bir yorum var. Kitlerle ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Sizce Tabii sağlıkçı değiliz ama mesela Dünya Sağlık Örgütü Başkanı test, test, test, test diye açıklaması var. Yani herkese yapabileceğiniz kadar test yapın. Bizdeki durumda test sayımız kısıtlı. Yeni Zelanda'ya baktığımızda vaka ölüm oranı 0.78 yüzde çok düşük bir oran. Yapılan test sayısını ben bilmiyorum ama çok düşük bir seviyede atlattılar. Çünkü dünya geneline baktığımızda bir ayda %4'lerden 100, şu anda yüzde %6.75'e çıktı case fatality dediğimiz vaka ve kayıp oranı. E, tabii ki bunun bir diğer argümanı da aslında semptom göstermeden hastalığı atlatanlar var. Hastalığa yakalanan vaka sayısı daha çok as, e, case fatality rate aslında %1 bekliyordu dünya sağlık örgütü. Yani Ebola'da %50 olan bir oranın %1 hatta neden bu kadar basının, medyanın, Koronavirüsünü virüsünü sörküle ettiğini de tartışanlar oldu. Yani bu bağlamda yani sorulara özledim. Başka bir sorumuz var şu anda bir soru geldi. Teşekkürler. Pozitif vakaları bir önce millet evdeyken testi verip normal hayata geçmek mümkün değil mi? Sanırım İzlandanın.
1: İzlanda özellikle bu konuda çok iyi, çok test yaptılar. Ee, Yeni Zelanda'da fena değil ama İzlanda ölçüsünde değil. Ee, Salih'ten de rol çal- çalmış olmayayım ee, ama e, hızlıca bu test meselesinde birkaç söz söyleyebilirsem eğer. E, çok test yapmanın birkaç avantajı var. Birincisi dediğin gibi e, çok test yapıp ne kadar hastalığın yayıldığını görünce ölüm oranları da düşüyor ve panik azalıyor. Ancak. E, İkincisi, test yapılan insanlar normal hayata dönebiliyor. Dolayısıyla psikolojik bir rahatlama ve dolayısıyla ekonomik bir rahatlama oluyor. Çevrendeki hayatın yavaş yavaş normale döndüğünü görüyorsun. Sen evde kalsan bile sen de rahatlıyorsun. Üçüncü avantajı, test yapılıp Allah korusun pozitif çıkarsan bu sefer hızlıca çevrendekileri temasları takip ediyorlar ve hastalığın yayılmasını durduruyorlar. Her açıdan test önemli. Fakat e, bilgi konusunda olduğu gibi test konusunda da Birçok farklı test kiti var ve kimi uzmanlar da %100 doğru çıkmayabileceğini söylüyorlar testlerin sonucunun. Bunun bazı örneklerini Güney Kore'de gördük. Yüz küsur kadar kişi de tekrar çıktı dediler. Yani tedavi oldular, testleri negatif çıktı, sonra tekrar pozitif çıktı. Acaba burada da çok test yaparken bazı testlerin güvenilirlik oranını düşük de bunlar pozitifken negatif test mi? E, negatif sonuç mu verdi? E, çünkü ikinci kez bu hastalığın geçirilebiliyor olması paniği de artırıyor. Evet çok test ama güvenilir olması şartıyla diyeyim nokta koyayım. Hocam dilinize sağlık. Ben nokta koyayım derken kendim için dedim. Sizler de bir şeyler <gülüyor> söylemek isterseniz tabii ki buyurun. Bu arada son şarj durumum %3 onu da belirteyim. <gülüyor> Belki dijital dijital
0: sohbete döndüğümüz dönemde e, telefonlarımızın şarj kapasitesi de önemli bir etken. <gülüyor> <gülüyor> Kriyozanı tasarımlar daha ergonomik ev tasarımlarda herhalde önemli olacak. Daha da doğrusu wireless e, şarj özelliği, wireless e, dolum özelliği de aslında bir sonraki aşama. Son olarak ben evden çalışma verimliliğini sorup kapa kapata verimeli yani ben çok teşekkür ederim ee, ben gayet doğru aldım ve ben gayet zevkli geçti evden çalışma verimliliği sizce daha mı iyi oldu ben birazcık şeyi hissediyorum yani daha özgür daha üretken olduk ama bir nevi bizim survey yani e, takip edilebilirliğimiz daha fazla arttı sanki daha fazla e, mevcut sistemin istediği artık değeri daha da fazla daha sağlıyormuşuz gibi
1: de <gülüyor> e, bu konuda düşünceniz Nedir Hocam. Evet biraz önce Salih'ten rol çalmıştım. Ondan sonra ben yanıtlayayım müsaadenizle.
2: Yok hocam buyurun.
1: E, birkaç boyutu var. Yani sosyal bilimlerde her zaman şöyle oluyorsa böyle oluyor diyemiyoruz. Niye göre kime göre. Dolayısıyla birinci boyut e, evin metrekaresi. Evde yaşayan kişi sayısı, herkesin özel bir odası olup olmayacağı, bu evdeki hane halkından kaç kişinin aynı anda teknoloji kullanmak zorunda kaldığı, ben ders verirken üç tane çocuğum da eğitim görüyorsa bu durumda ciddi sorunlar olabilir altyapıda. Ama şöyle diyeyim, sanayi devriminden sonra insanların çalıştığı yerlerle yaşadığı yerler ayrılmıştı. Evimizden çıkıyorduk, bir iş yerine, bir fabrikaya, bir yere gidiyorduk. Şimdi gidemiyor olmak bence dengemizi bozuyor, ezberimizi bozuyor, psikolojimizi bozuyor en başta. Ve bu belki de e, hükümetler neden çok fazla sokağa çıkma yasağı uygulamıyorların yanıtlarından bir tanesi, alışık değiliz çok fazla evde kalmaya, evde rahatlamaya alışkınız ama evde çalışmaya alışkın değiliz. En azından kendi kuşağım için bunu söyleyebilirim. E, ikincisi, e, evde kalınca insan ister istemez ev halkına daha fazla vakit ayırmak ihtiyacını hissediyor. E, fakat iş daha fazla vaktimizi alıyor. Suçluk duygusu da üzerine biniyor bunun. Ben en azından bunu hissediyorum. E, i̇lk evde kalacağımız belli olduğunda ve birkaç hafta kalacağımız en azından belli olduğunda e, işkolik bir insan olarak hemen bir liste yaptım. Şunu da şunu da şunu da yaparım diye. E, 15 civarında iş vardı. Ee, evde kalalı neredeyse bir ay oluyor ee, sanıyorum ikinci işleyim onlar arasında <gülüyor> dolayısıyla belki soruna böyle bir yanıt verebilirim ee, çok da ben de burada onu da söyleyeyim belki tekrar söz olmayabilir veya şarjım bitebilir ee, çok da zevk aldım güzel çok boyutlu bir sohbet oldu sorularıyla yorumlarıyla bizi yalnız bırakmayanlara da teşekkür ediyorum umarım tekrarlama fırsatı olur diyerek virgülü koyuyorum
0: ee, Teşekkür
2: ederim. Ben biraz evden çalışmaya bir, son bir ekleme yapalım e, isterseniz. Yani bence iki, bir risk, iki risk var. E, bu evden çalışmayı nasıl e, yöneteceğiz? Yani bu çalışma saatlerini nasıl e, düzene koyacağız? E, bence gelişme yani bu evde çalışmaya adapte ol, olamayacak toplumlar mutlaka olacaktır. E, şirketlerin e, teknolojik olarak kapasitelerine ve e, Çalışma saatlerine ne kadar riayet ettiğiyle bağlantılı aslında bence biraz noktada. Ee, çok hızlı adapte olan şirketler var. Ee, bunlardan bir tanesi de e, telefon şirketleri, e, müşteri temsilciliği veren e, şirketler ve telefonlar birçok alanda e, tanıdığım e, birçok arkadaşım da e, büyük şirketler. Microsoft'tur, Facebook'tur, e, Google'dur. E, zaten teknoloji bazlı e, iş, iş yaptıkları için e, hızlıca kendi e, işlerini e, eve taşıma noktasında e, çok büyük bir adaptasyon sağladılar. E, bir tek sıkıntı e, b- büyük şirketlerin bu noktadan sonra bence e, daha çok tartışacakları veri güvenliği. E, çünkü ee, özellikle çalışma alanı içerisinde e, belirli e, standartlarla e, korudukları veri güvenlik sistemleri vardı. E, çok katı kurallarla Facebook veya Google gibi ve e, diğer şirketlerin. E, bu bence e, bir sonraki süreçte tartışacağımız e, çok büyük bir e, konu olacaktır. E, belki de e, şirketlerin bunu sağlama noktasında yeni bir yazılımsal bir yapıya geçeceğini düşünüyorum kendim açımdan ee, küçük şirketlerin de e, devlet tarafından ciddi anlamda desteklenip bu yapıya entegre olması sağlanması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Hocam son eğer yeterli miktarda şarj durumunuz varsa ben bir soru sorarak. <gülüyor> e, <gülüyor> e, hala yüzde
1: yüz, hala yüzde üç görünüyor.
0: Süper. Yüzde otuz beş vergi alınması konuşuldu internet sağlayıcılarından, ISS'lerden, ISS'lerden. Ee, sizce bu alınması gereken bir karar mı? Evet biliyoruz yani devletin gelir elde etmesi gerekiyor ama herkes bu kadar evden çalışıyorken, evlere kendini izole etmişken, dışarıya çıkmıyorken ve herkesin gelir seviyesinde azalmaya yaşanmışken en temel ihtiyaçlardan biri olan ile iletişimini sağladığımız internetin %35 zamlanması ya da %35 vergi alınması ki günün sonunda ister istemez bu da tüketiciye yansıyacaktır. Nasıl bir
1: karardır size göre? Aklıma ekonomik bir kavram geliyor. Kavramın adı price elasticity. Yani bir malın, hizmetin fiyatı arttığında senin ondan vazgeçme şansın e, ne kadar var e, bu durumda tabii en, en vazgeçilmeyecek şeylerden biri internet ve her zaman şirketlerde son kullanıcıya yansıtıyorlar kendilerine gelen yükleri. E, dolayısıyla e, senin dediğin gibi gelirlerin artmadığı, azaldığı ve sabit bir giderin olması gerektiği durumda e, bunun iki sonucu olabilir. E, i̇nsanlar ya daha düşük paketleri alacaklar eğer gelirlerini arttıramıyorlarsa ya da bu sistemi e, yaşamları için kullanmıyorlarsa e, dijital bölünmenin karanlık tarafına düşecekler. İyice bırakacaklar. Hani yiyecek almak mı, internet almak mı biraz dramatize edecek olursak noktasına gelirse yiyecek almayı seçebilirler. Ama asıl büyük sorun yine varlığını sürdürüyor. E, sadece insanların gelirleri azalmıyor, devletlerin de gelirleri azalıyor ve giderleri artıyor ve artacak gibi görünüyor. Bunun bir şekilde dengelenmesi lazım. Bu yeni denge nasıl olacak? Ee, önümüzde Amerikan seçimleri var. Amerikan seçimlerindeki adaylar da bunu aylardır tartışıyorlar. Deniz Covid olmadan ee, acaba zenginlerden vergi almak şirketlerden daha fazla vergi almak daha iyi bir fikir olabilir mi? Ee, ya doğrudan vergileri arttırmak senin dediğin dolaylı bir vergi tüketim üzerinden alınan bir vergi, doğrudan gelirleri artırm e, doğrudan vergileri arttırmak ve toplumun daha iyi kazanan kesimlerinden büyük şirketlerden çok zenginlerden bu vergileri almak mı? E, bu ayrıma gidebileceğimizi düşünüyorum. Senaryolardan biri bu. Diğeri, e, bütün toplum kesimlerini kesen şekilde bir fedakarlık. Yani herkes kazandığından şu kadar verecek diye bir olağanüstü durum vergisi. Yine tüketimden değil, herkesten gelirine göre belki, belki belli bir yüzdeyle kesilecek bir vergi. Ya da e, daha kötü bir senaryo borçlanmayla. Bunun karşılanması ki e, bunun devam ettirilebilmesi daha zor. Sen basit bir soru sormuştun. Ben biraz karmaşıklaştırdım kusura bakma. şarjımda güvenerek hala yüzde üç görünüyor. E, dolayısıyla e, burada e, var olan ihtimaller arasında en kolayı senin dediğini yapmak. Ama bu adil bir çözüm, sürdürülebilir bir çözüm gibi görünmüyor.
0: Teşekkürler hocam. Teşekkürler hocam. Hocam, ee, buyur. Biz bir söz alalım. Yani ben çok keyif aldım. Ben
2: de çok. Ben de teşekkür ederim hocam. Çok güzel bir yayında.
1: Ben de teşekkür ederim. Böyle bir şeye vesile olduğunuz için umarım tekrarlayabiliriz. Bayağı bir ada ülkesi var dünyada. Karantinadan çıkmadığımız sürece devam etmeye çalışalım derim. Bence de hocam. Çok buydu istediğim söz. Çok
0: teşekkürler. <gülüyor> Dilinize sağlık. Ailenize, sevdiklerinize evet. sağlıklı günler.
1: Başüstüne iletirim bir mukabele. Ben de size, sevdiklerinize sağlıklı günler diliyorum. E, i̇zleyicilerimize de bizi yalnız bırakmadıkları sorularıyla, yorumlarıyla destekledikleri için teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Kendinize iyi teşekkür.
0: bakın. İyi, iyi